0: Ich hatte nichts zu verlieren mit oder ohne Gott und ich habe dem einfach eine Chance gegeben und ich durfte krasse Sachen erleben.
1: Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast im Studio ist Kira Geis, Miss Germany 2023. Schön, dass du da bist, Kira. Herzlich willkommen.
0: Hi Steffen, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
1: Klasse, dass wir miteinander reden können. Kira, du bist, glaube ich, die erste Miss Germany, die zugleich Missionsschülerin ist. <lacht> du bist Gründerin, du mhm. hast bei der Gründung einer Jugendgemeinde in Magdeburg mitgewirkt. Mhm. Und äh, du bist oder nennst dich Genfluencerin, was auch immer das ist. Klingt alles zumindest ziemlich busy und wir haben über viel zu sprechen. Wo kommst du gerade her?
0: Ich bin heute Morgen aus Magdeburg angereist. Das ist so ein bisschen meine Wahlheimat, da habe ich auch gegründet. Und da bin ich jetzt zurückgegangen, äh, als ich Miss Germany geworden bin. Genau, und da komme ich her.
1: Also wieder Magdeburg, jetzt sind wir in Stuttgart hier im Studio, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Du bist viel unterwegs oder wie hat sich dein Leben verändert, seit du Miss Germany bist?
0: Eigentlich um 180 Grad. Ich habe davor Religions- und Gemeindepädagogik studiert in Stuttgart, also in der Nähe von Stuttgart. Unter
1: Weisach. Um Unter Weisach, genau, zu sein. genau in der
0: Missionsschule. Ganz ja. toller Ort. Und bin jetzt zurückgezogen nach Magdeburg, weil ich einfach die Freiheit hatte und super viel unterwegs bin und ein bisschen flexibler auch sein musste und deswegen jetzt so Mittel-Ostdeutschland gewählt habe. Genau, und bin aber eigentlich, also ich könnte jeden Tag unterwegs sein und versuche mir aber immer wieder auch Rest-Days zu gönnen und da einfach meine Mitte zu finden, auch mit Gott unterwegs zu sein.
1: Ansonsten ist es tatsächlich so, dass du viel unterwegs bist, ja. ziemlich ähm, unterschiedliche Anlässe. Mhm. Du warst unter anderem, obwohl Miss Germany auch in Österreich genau. im österreichischen Parlament. Was hast du da gemacht?
0: Das war super spannend. Ich war zum parlamentarischen Gebetsfrühstück in Österreich eingeladen, es sind viele unterschiedliche Politikerinnen aus. Ich glaube, 31 Nationen gekommen, die von Prinz Liechtenstein über Präsidenten von Nationalräten und es sind ganz, ganz viele Menschen gewesen, die überparteilich zusammen gefeiert haben, dass sie alle an Gott glauben und da im Austausch okay. gewesen sind. Und da bin ich eingeladen worden als Speakerin, um über generationenübergreifende Arbeit zu reden und auch so ein bisschen meine Geschichte mit Jesus zu erzählen.
1: Und die haben dann zugehört ja. und hast du Resonanz bekommen dann?
0: Total. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Visitenkarten bekommen wie an diesem Tag.
1: Alles klar. Ja,
0: aber es war es war wirklich schön zu sehen, dass auch in der Politik, und das ist wirklich ein großes Herzensanliegen bei mir, zu zeigen, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen können, dass in der Politik die Resonanz besteht, dass junge Menschen da einen Platz bekommen.
1: Was machst du jetzt mit diesen Visitenkarten?
0: <lacht> die habe ich alle meiner Managerin gegeben und die wird mit jetzt mit denen interagieren und schreiben und ähm, vielleicht darf ich beim europäischen Gebetsfrühstück dabei sein und beim deutschen und es gibt ein paar andere Projekte, die, ja, ja. über die wir noch nicht geredet haben, genau, aber ähm, die in Aussicht sind Super ja. spannend,
1: ja. Diese Gebetsfrühstücke kenne ich. ich. Ich war einmal ich war mal in Berlin dabei ja. und einmal in Washington. Oh, stark. Das war super spannend. Mhm. Damals noch Obama, das waren mhm. noch andere Zeiten. <lacht> Aber hatte viel Glamour-Faktor mhm. auch. Aber das Interessante ist schon, die Leute kommen von überall her. Ja. Und was sie verbindet, ist ihr Glaube. Ja. Sie, die, die handeln und eigentlich arbeiten für Länder, viel Verantwortung haben, Total. kommen zusammen, um zu beten. Das ist beeindruckend. Aber wenn wir das jetzt schon hören, Miss Germany ist ja nicht mehr, was Miss Germany mal war. Nein, also man ja. denkt so immer an Bikini, Laufsteg, Schönheitswettbewerb. Das ist es nicht mehr. Was ist es jetzt?
0: Seit 2019 nennen sie sich selbst Female Empowerment Plattform, um das jetzt einmal kurz aufzuklären, was das sein soll. Das ist eine Plattform für Frauen, die ein Thema auf dem Herzen haben, die die Gesellschaft nachhaltig verändern wollen. Und die geben einfach Raum, um über dieses Thema zu sprechen. Und also Empowerment bedeutet genau.
1: Befähigung, Stärkung, ja. Ermutigung, Förderung.
0: Ja, so, total. Ne? Und das machen sie. Die geben einfach Plattformen, damit man über ein Thema reden kann. Und mein Thema war Jugendarbeit, Förderung der jungen Generation und generationenübergreifendes Arbeiten. Und ich bin unglaublich dankbar, als junge Frau Plattform bekommen zu haben, um über das zu reden.
1: Und wie das dazu gekommen ist und wie du als eine von 15.000 Bewerberinnen dann die Nummer eins wurdest, darüber reden wir gleich, aber vorher habe ich jetzt ein kleines Spiel für dich. Ja. Das ist sehr bekannt. Kennen alle, auch die, die uns zuhören und zusehen, das Entweder-Oder-Spiel. Mhm. Ich nenne dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen oder nennst eine dritte Alternative oder so, ähm, je nachdem, was dir in den Sinn kommt. Okay, okay? ich bin also, bereit. Auf die Plätze, fertig und go. Zug oder Auto? Zug. Sport oder Sofa? Sport. Ehrlich?
0: Ja, ich, ich gehe gerne rennen, laufen.
1: Rennen? Ja, genau. Also, du rennst, ich du renne rennst <lacht> durch die Gegend? Ja, Joggen. Joggen Langstreckenläufe
0: so. mag ich gerne, genau.
1: TikTok oder Insta? Instagram. TikTok gar
0: nicht? Nee, ich habe keinen TikTok.
1: Und, und Facebook kennst du schon gar nicht mehr. Ich hatte
0: mal einen Account mit 13, aber nie benutzt.
1: Ja, müssen wir nicht mehr drüber reden. <lacht> Text oder Sprachnachricht?
0: Sprachnachricht zu 100 Prozent.
1: Ja, ich, ich kenne auch welche von dir. Aber nicht so lang, ne? Wie, wie lang sind deine im Schnitt?
0: Ich würde sagen 35 Sekunden.
1: Okay, das ist sehr erträglich. So. Es gibt ja auch die sieben Minüter und so. Ja, ich glaube,
0: die längste, die ich mal versendet habe, waren 25 Minuten. Aber da war auch sehr viel passiert und ich hatte sehr viel Redebedarf.
1: Okay. <lacht> ja, darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> Steak oder Tofu?
0: Ach, schwierig. Ich würde sagen eher Tofu. Mittlerweile eher Tofu.
1: Cola hm. oder Cocktail?
0: Cocktail. Am liebsten alkoholfrei.
1: Hose oder Kleid? Hose. Glaube oder Liebe? Glaube. Liebe nicht?
0: Es hängt zusammen, aber ohne den Glaube kann man nicht lieben. Also für mich nicht mehr. Und
1: die Hoffnung gehört ja auch noch dazu. Ja, auf
0: jeden Fall. Glaube, Liebe, Hoffnung. Die drei, genau. Ja,
1: darauf kommen wir noch <lacht> zu sprechen. Miss oder Mission? Mission. Und Miss bist du trotzdem. Ja, aber Miss…
0: Miss, mit, um Mission zu machen. Miss mit Mission.
1: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Miss Germany werden zu wollen, sich überhaupt zu bewerben.
0: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Also man, man wacht ja nicht morgens auf und denkt sich, boah, heute bewerbe ich mich bei Miss Germany. Nee, ich war in Magdeburg. Ich habe da Jugendgemeinde mitgegründet und da gibt es ganz wenig Jugendarbeit. Und alles, was meine zwei Kolleginnen und ich gemacht haben, war wirklich, wie können wir junge Menschen zu uns kommen bringen, wie können wir sie fördern, wie können wir sie integrieren und wenn Interesse ist, wie können wir auch vom Glaube erzählen. Das ist aber gar nicht so einfach, junge Menschen erstmal zu begeistern. Wenn sie dann da sind, lieben sie es, aber sie dahin zu bekommen, ist tricky. Und wir haben immer nach neuen Plattformen gesucht und ich habe dann an meinem freien Tag Werbung bekommen auf Instagram für Miss Germany. Ich dachte mir, so ein Schwachsinn. Ich finde überhaupt schön, dass wir bewerben, ganz, ganz schlecht. Ich bin ein Feind wirklich davon. Ich glaube, das macht viel kaputt in vielen jungen Mädchenköpfen. Und deswegen bin ich Anti.
1: So diese, diese model Models Genau, so Germany's Next Model, so. Victoria's
0: ja. Secret, ja. Miss Germany im früheren was Was aber schon
1: ziemliche also Renner sind. ne das Ja, wird schon
0: tatsächlich. Und es tut mir so weh im Herzen. Aber ich liebe, dass es gerade so viel Veränderung gibt. Okay, auch.
1: du hast also die Werbung genau. bekommen für genau. Miss Germany und hattest gleich auf dem Schirm, das ist was anderes. Nee,
0: ich habe es weggeswiped, okay. weil ich dachte, so ein Quark. Und dann habe ich die Werbung aber nochmal bekommen. Und dann war da ein Bild von der damaligen Miss Germany, meiner Vorgängerin Domitila, drauf. Und die sah überhaupt nicht aus, wie so eine Miss Germany normalerweise aussieht. Brasilianische Wurzeln und so eine richtige Powerfrau und so eine wilde Mähne und ein bisschen kleiner. Und ich dachte so, okay, spannend. Dann habe ich mir das angeguckt und gesehen, dass sie ein neues Konzept haben. Dass es eben jetzt eine Female Empowerment Plattform ist. Und dann dachte ich mir, das könnte ich ja eigentlich nutzen.
1: Aber das hat ja immer noch nichts mit Magdeburg zu tun oder mit Jugendarbeit, sondern wie ist da der Link in deinem Kopf gewesen, zu sagen, dass das was bringen könnte?
0: Als junge Frau, oder also Betonung auf jung, ist junger Mensch, äh, hat man selten die Kapazität, zu vielen Leuten zu sprechen und ernst genommen zu werden. Und ich dachte mir, ich möchte Jugendarbeit gerne weiterdenken, weil wir haben einen Bedarf in ganz mhm. Deutschland. Nicht nur in Magdeburg. In Magdeburg habe ich zwar gestartet, aber wir brauchen das eigentlich in ganz Deutschland. Und mein Ziel war es und mein Gedanke war, hey, wenn ich da reinkomme, dann könnte ich vielleicht... Zum einen Menschen sensibilisieren für dieses Thema und zum anderen aber auch vielleicht über Jesus reden, wenn da eine Offenheit ist. Und habe einfach gedacht, okay, wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Vielleicht nutzt Gott diese Plattform, um Jugendarbeit zu fördern. Hey, und heute darf ich hier stehen und finde es übelst abgefahren.
1: Erzähl nur noch mal ganz kurz. Du hast dich also beworben. Ja. Ähm, und dann sind das ja mehrere Schritte. Genau. Können wir nicht im Einzelnen nachgehen. Aber irgendwann gab es dann... Dieses Schlusscasting. Oder ja. Du warst irgendwann ja. im Finale. Da haben auch dann alle möglichen Sender und Zeitungen und Medien drüber berichtet. Und warst da eine von zehn, glaube genau. ich, ne? Top 10
0: Genau, Top 10 Es gab es ist immer halbiert worden. Also wir haben angefangen mit den 16.000 sind es tatsächlich gewesen. 16.000, dann gab es 80 ähm, in der direkten... Nee, 160, dann 80, dann 40, 20. Das war das Halbfinale und dann die Top 10 Genau. Und
1: da wurde dann... Das haben die, die Zuschauer dann gewotet ne? Nee,
0: nee. Das wurde von der Jury gemacht. Wurde hatten, von der Jury genau, entschieden
1: am 4. März
0: 2023. Ja.
1: Und dann wurdest du gekrönt und hast aber
0: nee.
1: nicht kein, keine Krone bekommen, <lacht> aber eben als Miss Germany ja. ausgerufen und hast den Female Leader Award bekommen. Was ist das denn?
0: Genau, das ist eine Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Und es soll nicht mehr um Schärpe und Krone und Schönheitswettbewerb gehen, sondern wirklich um, hey, das ist eine Auszeichnung, dass du Verantwortung übernimmst. Das ist eine Auszeichnung in Deutschland, dass du jemand bist, der in die Gesellschaft investieren möchte. Und das ist super wertvoll. Und äh, ich liebe diesen Wandel und bin gespannt, welche Frau diesen Titel als nächstes tragen darf.
1: So, jetzt hast aber du ihn noch, also ja, für ein Jahr ja. bist du Miss Germany, 2023 eben. Und wie sieht dein Leben jetzt aus? Du hast vorher gesagt, 180 Grad hat sich das ja. geändert. Kannst du so ein paar, nur ein paar Beispiele nennen, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, wie sieht so ein Alltag aus? Es ist kein 9-to-5-Job auf jeden Fall.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin bei ganz unterschiedlichen Sachen. Ich habe immer mal wieder Panel-Talks, wo ich eingeladen werde. Ich war zum Beispiel beim 48 Forward Festival, das ist so ein Unternehmerfestival. Ich war aber auch bei der omr das ist so ein Media Marketing Ding, wo ich mit reingucken durfte, wo wir jetzt gerne nächstes Jahr auch mit auf der Stage stehen wollen sozusagen. Ich bin auch in Gemeinden und in Kirchen. Ich bin bei Jugendfestivals. Ich bin bei Podcast-Aufnahmen. Ich darf jetzt ja,
1: da sind wir sehr dankbar. Ja, für. genau ja. wie
0: heute hier zum Beispiel. Ich darf jetzt die Laudatio für den Deutschen Kinder- und Jugendpreis halten. Also super, super breites Spektrum.
1: Sag mal, wie ist das, wenn du so als 20-Jährige auftrittst, jetzt vor Abgeordneten, vor Unternehmerinnen und Unternehmern, hören die dir zu, also nehmen die dich auch ernst, das Ziel, was du so damit verfolgt hast?
0: Tatsächlich.
1: Oder denken die manchmal so ein bisschen, naja.
0: Also manchmal kommen Leute zu mir und haben gesagt, ich bin positiv überrascht von ihnen, aber ich habe das Gefühl durch diesen Titel, weil das doch was ist, was eigentlich jeder zumindest mal gehört hat, was auch wirklich schon lange existiert, ist, so ein bisschen gewichtet, nimmt man einen schon ernst. Ich meine, das ist ja auch ein langer Prozess gewesen, dass ich da hingekommen bin. Also ich habe ja auch ein bisschen was dafür tun müssen und nicht hübsch aussehen, sondern wirklich auch, dass du bis Beweisen, dass sich da. Und,
1: und was sagst du denen jetzt? Also, ich meine, die Jugendgeneration, die, die erlebt man ja. Ja. Es gibt, also man hat eigene Kinder oder man kriegt da viel mit gesellschaftlich, man hat so seine Alltagserfahrungen. Mhm. Was sagst du den Leuten Neues? Mhm. Also, wie, wie, warum muss ein Unternehmer jetzt von einer 20-jährigen Miss Germany hören, wie er mit, mit Auszubildenden zum Beispiel mhm. umzugehen soll? Sind das solche Themen?
0: Ja, unter anderem. Also ich kläre ganz viel über die Generationen auf. Deswegen auch Genfluencerin, weil ich eben über die einzelnen Generationen, den Generation Gap und dieses, diese Inkulturation, dieses Zusammenarbeiten unter den Generationen rede, weil wir sehen, dass es nicht so gut funktioniert. Also es gibt hm. einen großen Mangel an Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerinnen. Und es gibt viele junge Menschen, gerade die Gen Z, die viel mehr dazu tendiert, eine Freiberuflichkeit anzustreben, um finanziell unabhängig zu sein, um eigener Chef zu sein. Warum? Das ist das Resultat daraus, dass sie sich gerade nicht aufgehoben fühlen in der Arbeitswelt. Und ich versuche, das ist für mich auch in die junge Generation investieren, weil wir können nicht alle freiberuflich sein. Ich versuche, in Unternehmen zu gehen und zu sagen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Grundsätze und die Strukturen dieser Generation? Wie können wir darauf eingehen und gute Zwischenwege finden, dass diese jungen Menschen als zukünftige Arbeitnehmer gewonnen werden können?
1: Kann man das denn so generell sagen? Also Gen Z ist ja so die Bezeichnung jetzt gerade für die junge Generation mhm. jetzt, Jugendgeneration mhm. nach Generation Y und Generation X und so. Aber das Ganze hat ja auch die Gefahr, dass es zumindest ein bisschen klischeehaft ist, ein bisschen pauschal. Auf jeden es Fall. Es gibt ja nicht die Jugendlichen. Nee, was sind so die, die drei herausragenden Merkmale, würdest du sagen, der, der jetzigen Generation Z?
0: Social-Media-Affinität, ganz krass. Hm. Es gibt keine Generation, die so tief da drin war, wie jetzt die junge Generation. Die, und Gen A, die nach der Gen Z kommen, die werden das noch viel extremer erleben. Deswegen ist es wichtig, dass wir da eine Kompetenz vermitteln, dass man das richtig benutzt. Genau, Social-Media-Affinität, dann auf jeden Fall ein ganz neues Verständnis von Arbeit. Ähm, was man natürlich auch berücksichtigen muss, weil das, wie wir heute Arbeit denken können, dass wir überhaupt über die vier Tage Woche nachdenken können, ist natürlich auch von den Generationen vor uns vorbereitet worden. Also das nennt man auch mhm. so ein bisschen Entrepreneurship, also dass man, mhm. naja, das Sehnen nach Selbstständigkeit hat. Und dann würde ich sagen, ein ganz großes Ding, und das ist positiv und negativ, sind Diversity und der Individualismus. Dadurch, dass wir so viel in den sozialen Medien sehen, was eigentlich möglich ist, so viel unterschiedliches Leben, so viel unterschiedliche Kultur, special Leute auch, haben wir das Gefühl, wir müssen immer individueller, immer ja. noch mehr Diversity haben.
1: Okay, kann ich nachvollziehen? Sag mal, ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt Chef eines Handwerksbetriebs. Ja. Ich habe vielleicht 20 Mitarbeitende. Das meiste, zwei Drittel, sage ich mal, sind Männer. Ja. Ähm, und ich suche jetzt händeringend Azubis, mhm. also mit Entrepreneurship kann ich nicht viel anfangen. Ich mhm. brauche Leute, die arbeiten und mhm. die Bock haben, Geselle zu werden, vielleicht auch Meister zu werden, die Verantwortung übernehmen. Mhm. Wie finde ich da am besten Leute?
0: Ich glaube, das A und O, was bei einem Unternehmen passieren muss, ist, dass es eine gute digitale Präsenz gibt. Ich habe mit jungen Menschen geredet, die haben zu mir gesagt, wenn ein Unternehmen nicht in den digitalen Medien vertreten ist, dann ist es für mich tot. Dann gibt es das nicht. Das ist das Erste. Instagram, TikTok, diese ganzen Social-Media-Plattformen, die sind Google für diese junge Welt. Das Erste, was man macht, wenn man eine Person sucht, ist bei Instagram eingeben, das ist das Aber
1: trotzdem ist es dann ein, keine Vier-Tage-Woche, es ist ein Arbeitsverhältnis, das mhm. in der Realität nachher mhm. einfach sehr ähnlich ist, wie es Mhm. vor 10, 20, 30 Jahren auch schon war.
0: Es gibt natürlich auch junge Menschen, die Bock haben auf körperliche Arbeit. Man kann ja nicht sagen, jeder zwischen genau. ja. jetzt 14 bis 25 hat keine Lust, richtig zu arbeiten. Die haben alle richtig Lust zu arbeiten. Die haben nur ein anderes Verständnis von Arbeit. Und dann muss man überlegen, okay, wie kann ich vielleicht diesen Beruf lukrativ gestalten? Wie kann ich auf die eingehen? Und wenn ich sage, ich möchte gerne junge Menschen erreichen, ich möchte vielleicht sogar junge Frauen für den Handwerksbetrieb erreichen – dann sollte vielleicht eine Frau da stehen, die Werbung dafür macht ja, und eine Beispiel. Frau da stehen oder eine junge Person da stehen, die die Leute anspricht. Weil ich glaube, das große Problem ist, dass viele Leute, und da ist auch eine Berechtigung, weil die haben natürlich die Reifen und die Weisheit und die Erfahrung, ähm, aber das ist das Problem, weil die junge Generation sich von denen nicht angesprochen fühlt, die die Konzepte schreiben für die junge Generation. Und wir müssten anfangen, andere Leute aus dieser Generation oder mindestens von der Gen Y zu integrieren, damit die Gen Z sich angesprochen fühlt. Ich
1: sehe schon, es geht auch viel um Bewusstseinsmachen, ne? Also Verständnis zu wecken, irgendwie kommunikative Brücken zu bauen mm. zwischen den mm. Generationen.
0: Im Prinzip ist es nichts super Neues. Es ist nur ausgeführt und sensibilisiert, weil ich habe das Gefühl, dass es untergegangen in den letzten Jahren.
1: Kira, du bist äh, du bist immer noch sehr jung. Du warst aber nicht schon immer Christin mit und dieses Herzensanliegen, das dich jetzt bewegt, mm was mit deinem Glauben zu tun hat, aber auch jetzt einfach diese Generationenfrage, dieses Reflektieren darüber mhm. hat dich nicht schon immer bewegt. Du hast schon davon berichtet, dass du mal in einer toxischen Beziehung gelebt hast. Ja. Das ist ein krasses Wort, toxische Beziehung. Kannst du davon ein bisschen erzählen, was war das für eine Beziehung und was hat sie toxisch gemacht?
0: Mhm. Ich bin, also ich bin in einer Super-Family groß geworden, war aber ganz früh schon sehr selbstständig. Es gibt unterschiedliche Entwicklungsphasen, die der Mensch durchlebt. Die fünfte Entwicklungsphase ist so ein bisschen dieses von zu Hause ausbrechen und das eigene Bewusstsein für sich finden, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen. Super wichtig, nennt man auch Pubertät. <lacht> und ich hatte das ziemlich extrem. Manche haben das weniger, manche haben das mehr. Ich hatte es sehr extrem. ausgebrochen. Ich bin sehr ausgebrochen. Mit zwölf habe ich angefangen, meine Eltern total zu boykottieren. Meine Ma hat gesagt, Kira, du musst lernen. Ich habe überhaupt nichts mehr gemacht. Daraufhin musste ich die Schule wechseln, bin in den neuen Freundeskreis reingekommen und ich war immer so ein bisschen cool kid. Ich war dann mit dem Schülersprecher zusammen und meine Freunde, der neue Freundeskreis, die hatten alle ältere Geschwister, die natürlich super viel Zugang auch zu Alkohol hatten. Und mit 13 habe ich das erste Mal bei einer Bauwagenparty äh, getrunken. Wodka Lemon war das erste. Ich glaube, ich habe fünf Wodka Lemon in einer halben Stunde getrunken. Das ist ein
1: steiler Einstieg. Ja, und ja. ich habe
0: einen Blackout gehabt und alles wieder erbrochen. Und das ist keine Seltenheit gewesen in dreieinhalb Jahren.
1: Okay, das war der Einstieg das war und der Einstieg. wurde dann zur wurde Regel? Dann,
0: wurde oder? dann zur ungesunden Beziehung äh, zu mir selbst, zu Alkohol, zu meinen Freunden und zu dieser Beziehung, die ich damals hatte, weil ich immer so ein bisschen nach Anerkennung, Liebe und Wertschätzung gesucht habe und diese Sachen aber nicht angenommen habe, wenn meine Familie mir die geben wollte. Und ich habe die aber bekommen, wenn ich viel getrunken und viel konsumiert habe, wenn ich ausgesehen habe, wenn ich in Crop-Trop rumgelaufen bin mit enger Leggings und was weiß ich. Also einfach das, was, was damals diese jungen Menschen, auch so gelebt und erwartet haben. Ich kann da niemandem die Schuld geben, weil die sind alle super jung gewesen. Die wussten auch nicht, was mit dem ihrem Leben passiert. Aber mich hat das total geprägt. Und ich habe viele junge Menschen in meinem Umfeld gesehen, die bis heute da auch noch mit struggeln, die einfach an Drogen auch zerbrochen sind, die angefangen haben mit Alkohol, die weitergemacht haben mit Cannabis und irgendwann ist es nicht mehr bei Cannabis geblieben, sondern die haben alles Mögliche konsumiert und das sind Leute, die bis heute nicht arbeiten können, weil die da so kaputt gegangen sind und das war eine toxische Beziehung einfach zu diesem Freundeskreis, auch zu meiner Beziehung damals, der einfach überhaupt nicht gut war für mich und mich nicht wertgeschätzt hat und irgendwann handgreiflich geworden ist. Und es sind viele, viele Sachen passiert in diesen dreieinhalb Jahren. Ich kann die jetzt nicht hier alle auflisten, muss auch nicht. Aber ich habe mich immer nach was gesehnt und ich wusste nicht nach was.
1: Du erzählst es jetzt sehr reflektiert, ja. wie eine Geschichte, die schon lange her ist. Ist sie auch, aber dann... Doch, auch erst ein paar Jahre. Hm. Wie ist es dazu gekommen, dass du angefangen hast, darüber nachzudenken, dass ein Stück weit von außen wahrzunehmen und so ein Bewusstsein gewachsen ist, mhm. wenn man so drinsteckt, ja dann anders als bei den anderen, von denen du gerade so erzählst, dass du irgendwie gespürt hast, das ist nicht gut, das passt nicht. Wenn ich so weitermache, dann geht es irgendwie immer tiefer rein.
0: Mhm. Es gab eine Situation, wo ich dachte, okay, jetzt ist genug. Ich hatte zwei, drei Freundinnen und meine Mom, die immer wieder gesagt haben, die Beziehung tut dir, glaube ich, nicht gut, der Freundeskreis der ist gar nicht so wertschätzend und toll, wie du immer denkst. Und einmal war mein Freund sehr betrunken und ist total ausgerastet und hat rumgeschrien und hat mich äh, zur Seite geschlagen. Und ich bin gegen den Türrahmen geknallt und auf dem Boden gelegen und ich habe einfach nur geweint. Und meine anderen Freunde haben mich voll in Schutz genommen dann und nach Hause gebracht. Aber da dachte ich mir, okay, das war zu viel. Und dann hatte ich ein halbes Jahr, wo ich mich echt abgekapselt habe, wo ich ganz alleine war, ich war noch in der Beziehung, ich war noch in dem Freundeskreis, aber ich habe nicht mehr wirklich an Sachen teilgenommen. Mein damaliger Freund hatte mir das auch so ein bisschen verboten dann irgendwann. Das war ein halbes Jahr, wo ich super viel geweint habe und irgendwann dachte, als dann mein Abschluss immer näher gerückt ist, okay, das ist die Möglichkeit, da rauszukommen und mit allem zu brechen, weil die alle nicht im selben Ort gewohnt Deinen haben. Dein Schulabschluss. Genau. Ja. Okay. Und ich habe dann die Ausbildung zur Gestalterin für Visuelles Marketing angefangen und im selben Zuge mich eben getrennt. Und das war ein krasser Schritt, weil ich war dann komplett alleine ich hatte überhaupt niemanden mehr. Das war ein halbes Jahr, dann nochmal, das intensiv war. In meiner Ausbildung war es am Anfang auch ziemlich schwierig.
1: Aber erstmal war es also nicht so, dass jemand anderes zu dir reingekommen nee. wäre oder du jemand anderes kennengelernt hättest, Nein. sondern es wurde einfach so schlimm. Du, ich nachdem gehen. du da an die Tür geknallt ja. warst und am Boden lagst, mhm. war das irgendwie klar, so, so kann es nicht weitergehen. Ja. ja. Damals warst du keine Christin, Nein. du bist dann aber Christen begegnet ja. und hast irgendwie den Weg in eine Gemeinde gefunden. Die war ja aber eigentlich wahnsinnig weit weg von deiner Welt. Hm. Du hast so ganz anders gelebt. Hm. Wie, wie, wie kam das dazu?
0: Ich war einfach super alleine und ich bin jeden Morgen mit dem Bus zur Ausbildung gefahren und hatte das große Privileg, zwei Mädels, die mit mir in der Grundschule waren, jeden Morgen mit mir in diesem Bus gehabt zu haben. Und die haben mich immer wieder eingeladen zu ihrem Jugendkreis, zu Jugendgottesdiensten, zu Freizeiten. Und die haben mich so genervt. Die haben mich so unglaublich genervt. Und nach einem halben Jahr habe ich dann gesagt, okay, weil ich einfach so alleine war, ich komme mit euch mit nach Papan zu einer Winterjugendfreizeit der Gemeinde. Und ich erinnere mich, als wäre das gestern gewesen, wie dieser Jugendreferent da stand und mich in den Arm genommen hat und gesagt hat, Kira, es ist so schön, dass du da bist. Und diese Atmosphäre und dieses Miteinander, es war so geprägt von Nächstenliebe, und von Interesse, von ehrlicher Interesse. Ich musste nichts leisten. Und ich habe mich gefragt, warum sind diese Menschen so? Die sind so konträr zu dem, was ich die letzten Jahre erlebt habe. Warum sind die so? Und ich habe mich dann total nach dieser Gemeinschaft gesehnt. Alles, was den Glaube betroffen hat, fand ich suspekt. Ich habe sogar äh, Tränen immer bekommen, wenn Leute gebetet haben vor Scham, weil ich das so, so seltsam Bisschen merkwürdig, ne? Ja, bisschen, total.
1: Wenn man von außen kommt, bisschen spooky, wenn total. die Leute... Den Kopf senken, die Hände falten und man ja, denkt, was passiert und da? und
0: man denkt so, hey, ihr redet einfach in ja. die Luft, komisch. Auch lustig, dass ich jetzt hätte angefangen habe, Theologie zu machen. Aber ja, genau, ja. Ich, ich bin immer zu diesem Jugendkreis gegangen, weil der mir Halt gegeben hat.
1: Aber es war jetzt, es könnte ja auch sein, wenn du jetzt so in, in einer Richtung warst, ja. ähm, die war nicht gut für dich, die war ja. ungesund, dann warst du einsam, dass du einfach nach dem nächsten Strohhalm gegriffen hast. Ähm, und man sagen könnte jetzt von außen, okay, jetzt war sie eben da drin, jetzt kommt sie in ein anderes Schlamassel mhm. rein, jetzt hat sie so ein religiöses Ding. <lacht> so würdest du es aber nicht beschreiben, Nein, sondern du hast da ja was Echtes, Authentisches ja. erlebt.
0: Das war auch nicht von heute auf morgen, dass ich gesagt habe, okay, ich bin da jetzt intuit. ich habe das lange geprüft. Ich habe das lange geprüft, ich war lange sehr skeptisch, aber ich bin da Stück für Stück reingewachsen. Und mir ist bewusst geworden, dass ich zu Hause gefunden habe, zu Hause, dass ich lange gesucht habe, als ich gemerkt habe, dass ich jeden Freitag zu diesem Jugendkreis gerannt bin.
1: Es gibt diese, genau diese Geschichte, ja. das äh, habe ich von dir schon gehört. Ja. Ich, Sag ich, noch muss, mal kurz, du bist gerannt. Ich, zum. Da hat ich, das Rennen angefangen, ja. ne? das mit dem Joggen und so.
0: <lacht> ja, genau. Bisschen danach tatsächlich, aber jetzt nicht, nicht in Kombi. <lacht> genau. Äh, ich bin dahin gerannt, weil ich mich so nach dieser Gemeinschaft gesehnt habe. Und ich bin immer zu früh da gewesen, weil ich gerannt bin. Aber ich habe gemerkt, okay, das hat was in mir entfacht. Das hat mir eine Kapazität und einen Raum gegeben, der gut ist. Ich hatte einen Mentor, dieser Jugendreferent, der hat mich begleitet über einen längeren Zeitraum. Der hat viel mit mir aufgearbeitet, was mir auch heute hilft, also reflektiert darüber zu sprechen, ohne dass es mich... Es gibt manchmal Tage, wenn ich darüber rede, wo mir auch die Tränen kommen. Heute bin ich sehr gefestigt. Aber genau, der hat mir einfach auch geholfen, das zu verarbeiten. Und diese Gemeinschaft hat mir auch geholfen. Ich bin dann auch von zu Hause ausgezogen mit 16. Ähm... Meine Eltern haben das voll supportig innerorts. In Ehrlich,
1: die haben das unterstützt? Die
0: haben das unterstützt. Meine Eltern sind ganz große 16. Supporter von Kreativität und Selbstständigkeit. Das haben sie immer gefördert. Und ich war ja nur fünf Minuten von zu Hause weg. Ich bin in einem Mehrgenerationenhaus gewesen, in der WG mit fünf Jungs. War auch eine Lebensschule. Lebensschule. Das sind aber alles Christen gewesen. Und wir haben ganz viel zusammen gebetet und Bibel gelesen. Und ich habe irgendwann gesagt, okay Gott, hey, wenn es dich gibt, ich habe nichts zu verlieren. Das sind so viele Menschen, die so ein gutes Herz haben, die so viel Hoffnung mhm. auch in sich tragen. Ich gebe dir eine Chance.
1: Du hast dadurch ein Stück Gemeinschaft gefunden. Ja. Oder was heißt ein Stück überhaupt? Du hast Total. Verbundenheit ja. erlebt, wie, wie vorher noch gar nicht. Jetzt nochmal zurückgefragt. Kira, jetzt bist du Miss Germany. Mhm. Und du hast diese Einsamkeitserfahrung, die, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Das ist auch krass, wie du es erzählen kannst. Aber jetzt bist du Miss Germany. Das ist nur eine in Deutschland.
0: Mhm. Das ist auch eine <lacht>
1: einsame Position. Tatsächlich. Spürst du das manchmal?
0: Nein. Ich werde das immer wieder gefragt: Kira, ja, ist es eigentlich, du bist so viel alleine unterwegs, bist du denn nicht einsam? Und als, als ich das gefragt wurde, ist es das erste Mal gewesen, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Einfach weil ich so vielen, grundsätzlich so vielen Menschen begegne, bestimmt. Mhm. Also, wenn ich bei einem Event bin, zwischen 30 und 150 Leuten auf jeden Fall, neue Leute.
1: Aber das sind ja. jetzt... Das sind
0: Fremde. Genau, das, stimmt. das sind
1: nicht so persönliche ja. Begegnungen. Ne? Aber
0: wenn ich nach Hause komme, dann habe ich da eine Gemeinde das ist die jetzt in Magdeburg, die ich ja. mitgründen durfte. Also da gab es schon, da gab es sozusagen eine Muttergemeinde und wir haben eine Tochtergemeinde gegründet, diese Jugendgemeinde Eastside. Und in dieser, in dieser Muttergemeinde, da ist so eine schöne Gemeinschaft. Das war nicht nur in dieser einen Gemeinde, sondern das zieht sich durch die ganze Christenwelt durch dass da viele Menschen sind, die einfach anders denken und anders Gemeinschaft leben. Und ich durfte da nochmal zu Hause finden und ich bin da so gut geerdet bei denen. Und ich bin da gar nicht so viel Miss Germany. Natürlich gehört es zu meiner Identität, aber ich bin da einfach auch viel Kira die 21 okay. ist.
1: Das trägt dich auch genau. jetzt noch. So, genau, ne? total. Kira, es gibt in diesem Podcast eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Hoffnungslose zu ziehen. Es steht hier ein Glas Ja, vor ich sehe schon. Es Mit bunten hier. Zetteln, die ich alle aufgerollt habe <lacht> und fein verschnürt. Und du darfst jetzt ähm, ein Losziehen oder auch mehrere. Schauen wir mal. Ähm, da steht irgendwas drauf. Ähm, unterschiedlichste Arten von Sätzen, Zitaten. Zieh mal eines, lies es vor und... Sag, was du magst dazu.
0: Ich will hier jetzt mal ganz tief.
1: Ich bin gespannt.
0: Hier so ein hellblaues.
1: Ja, es ist nicht nach Farben sortiert, also ich weiß nicht, was. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Du musst es rausziehen, glaube ja, ich. Es hat
0: nicht so gut funktioniert.
1: Es ist ein Doppelknoten.
0: Ich habe lange Nägel, das funktioniert. Es
1: ist der Superlativ meiner Bastelkünste hier.
0: <lacht> okay, ich bin bereit. Ah, von Friedrich Nietzsche. Hoffnung ist in Wahrheit das Übelste der Übel weil sie die Qual der Menschen verlängert. Ja, krass. Das ist ziemlich tief. Ähm, und er hat recht. Aber auch nicht. Ich finde, Hoffnung ist eigentlich eines der größten Geschenke, die wir haben können, weil uns Hoffnung leben lässt. Eine Mom steht wieder auf, obwohl sie einen gebrochenen Arm hat und rettet ihr Kind. Die hat Hoffnung. Menschen kämpfen für ihr Leben weil sie Hoffnung haben. Das ist eigentlich der Antrieb von Leuten. Ich habe letztens, jetzt kommen mir die Tränen, weil ich an den Film denken muss, ich habe letztens ähm, einen Film angeguckt, äh, Schindlers Liste. Und hm. diese Menschen haben so gekämpft. Und Schindler hatte auch so Hoffnung, dass er Leute retten kann. Ähm, und das ist so grausam, was da passiert ist. Aber diese Hoffnung hat so viele Menschen einfach eine neue Schindlers Perspektive Liste. gegeben. muss ich mal kurz
1: dazu sagen. ein Film, wie genau. Oskar Schindler genau. Menschen gerettet hat, ja. Vor der Vernichtung in Konzentrationslagern ja. im Dritten Reich.
0: Ja, Ich glaube, 1100 Menschen. Das ja, ist auch eine,
1: eine, ein ganz starker Link, was Hoffnung eigentlich bewegen kann, mhm. wenn alles kaputt geht. Mhm. Trotzdem, Nietzsche ist ja jetzt einer, der im Grunde sagt, das Leben ist so verheerend. Mhm. Eigentlich ist Hoffnung das übelste Übel, weil es uns nämlich am Leben hält und mhm. wir die ganzen anderen Übel immer weiter mhm. erleben. Das ist eine total negative Sicht, auf das Leben überhaupt. Mhm. Die teilst du aber nicht.
0: Nein, ich finde, das Leben ist was Schönes. Ich weiß, dass es immer wieder schwierig ist, aber ich habe Hoffnung auf diesen Gott, wo ich, der, wo ich glaube, dass es ihn wirklich gibt, dass er mir hilft und dass er mir auch eine Perspektive nach dem Tod schenkt. Und da habe ich einfach eine Hoffnung drauf. Also so schlimm es auch sein mag, habe ich Hoffnung, dass es mich immer wieder aufbaut, wenn ich mit Gott unterwegs bin.
1: Wenn du jetzt schon von Gott sprichst. Ja, und der Hoffnung, die, die auch ein bisschen über diese Welt hinausweist, hm. oder was heißt ein bisschen, die, ein ganz die schon Stück, was mit ja. Himmel zu tun ja. hat und mit Ewigkeit, aber eben das Leben hier auch schon mitprägt. Du hast dich irgendwann entschieden, Theologie zu studieren oder an die Missionsschule zu gehen. Ja. Keine Universität, sondern Missionsschule ja. unter Weißach,
0: Theologisches Seminar, genau. Genau,
1: da kann man also Gemeindepädagogin, Religionslehrerin, Diakonin, Religionslehrerin genau, werden. Warum das?
0: Das hat alles mit der Jugendarbeit zu tun. Ich war in Wilhelmsdorf, da bin ich groß geworden, da bin ich in die Jugendgemeinde gekommen. Ich habe gemerkt, ich habe eine neue Perspektive bekommen, dadurch, dass mich Leute gefördert haben, ich möchte das zurückgeben. Und dann habe ich angefangen, kleinere Gruppen, jüngere Gruppen in Wilhelmsdorf anzuleiten, Freizeiten mit zu organisieren, große Events zu machen, alkoholfreie Partys für 150 Teens zu veranstalten. Und dann bin ich angefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte in Magdeburg. Dachte ich, yes, das ist so gut, jetzt ist es einen Schritt weiter. Das ist die nächste Investition. Junge Menschen fördern da, wo es keine Förderung gibt. Und danach dachte ich mir, ich möchte das gerne hauptberuflich machen und mein Leben darin investieren, dass junge Menschen gefördert werden. Heißt, ich werde Jugendpastorin, um, um, die, um die einfach abzuholen. Und denen aber auch noch diese Theologie mitgeben zu können, die ich auch als Wahrheit und Schatz empfunden habe. Und mhm. Miss Germany hängt da eigentlich auch noch mit drin, weil das nochmal einen Schritt größer gedacht war. Plötzlich habe ich eine Plattform, die über ganz Deutschland liegt, wo ich über Jugendarbeit sprechen kann. Nur wo der ganz neue, genau, ist. Genau, ja. wo ich neue Leute und neue Ansprechpartner ja. auch treffe. Also es hängt eigentlich alles mit Jugendarbeit zusammen. Und das Studium war, meine intrinsische Motivation war, dass ich, am Ende junge Menschen begleiten kann. Und wenn ich irgendwann mal zu alt bin für Jugendarbeit, dass ich dann Menschen befähigen kann, selber Jugendarbeit zu machen. Jetzt ist
1: es ja so, du hast was eine Ausbildung gemacht, visuelles Marketing, ja. das hat was mit äußeren Dingen zu tun, genau. sichtbarem, ja, ja. buchstäblich.
0: Viel Verkaufen. Du bist Miss
1: ja. Germany, also ja. unterwegs, hat was mit Show zu tun. Ja. Du kannst treten, du kannst auftreten, du kannst was machen, du hast Gründungserfahrung, mhm. aber Theologie hat ja auch was total Inneres, auch hm. was Grüblerisches manchmal. Da gibt es so tiefgehende Fragen. Also ähm, vielleicht ist das auch nötig, damit das andere nicht, nicht oberflächlich wird. Ja. Jetzt will ich aber noch mal fragen, wie gehst du denn damit um? Wir haben gerade gesprochen von Hoffnung, auch von Hoffnung auf den Himmel. Ähm, und Nietzsche, das ist so ein bisschen ein Depri-Zitat, das wir da gehört <lacht> haben. Aber es gibt die Kriege in der Welt, es gibt Krankheit, es gibt Krisen en masse. Hm. Und das rückt, glaube ich, gerade auch ein bisschen stärker ins Bewusstsein ja. als vielleicht vor ein paar Jahren. Durch den Krieg in der Ukraine und was wir so alle miterleben. Wie trägt da, was ist der Grund der Hoffnung? Und wie gehst du mit den Fragen um? Warum lässt Gott die Dinge zu? Und lauter so schwerwiegende mhm. Fragen.
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass es diesen einen Plan für jeden Menschen gibt. Ich glaube, dass er uns als intellektuelle Wesen geschaffen hat, die selber entscheiden dürfen. Und er stellt uns immer wieder in Situationen und wir dürfen wählen, wie wir mit denen umgehen, ob wir mit ihm gehen oder ob wir versuchen, alleine zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass Gott uns in schlechte Situationen reinstellt, sondern ich glaube, der Mensch hat was Böses in sich und was wir Böses auf der Welt haben, entspringt einfach auch durch den Menschen. Aber Gott gibt uns immer wieder diese Wegspaltung, wo wir entscheiden können, hey, nehmen wir die Situation an? so schlecht und so, so deprisier auch sein mag und gehen wir sie mit Gott, mit der Hoffnung, mit der Perspektive, dass er unser Herz heilen kann, obwohl wir schlimme Dinge erleben, obwohl ich auch schlimme Dinge erlebt habe, ähm, um dann einfach wieder eine schöne Perspektive aufs Leben zu haben oder entscheiden wir uns für den Weg, wo wir sagen, wir kämpfen alleine und vielleicht kommen wir damit klar oder wir gehen daran kaputt.
1: Ah, du hast Verständnis dafür, dass es auch Menschen gibt, die sagen, Okay, was du erzählst, das, das glaube ich dir. Mhm. Also ich glaube dir deinen Glauben. Das mhm. klingt plausibel, so wie du das erzählst, aber ich kann mir das nicht so vorstellen. Das mit Gott kann ich irgendwie versuchen zu denken, aber dass ich darauf vertraue und mich wirklich darauf verlasse und das wirklich für verwahrhalte, das fällt mir schwer. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn Menschen das sagen? Oder wenn du spürst, dass sie das so empfinden?
0: Okay, ich zwinge niemandem meinen Glaube auf. Und ich verstehe das, weil ich war auch mal an dem Punkt. Am Ende ist der Glaube, was aus dir selbst entspringt. Also du kannst glauben. Du entscheidest dich nicht, ich bestimme, ob jemand glaubt. Ich kann davon erzählen und ich kann sozusagen Zeugnis geben, also davon sprechen, was ich erlebt habe. Aber jemand muss das selbst in sich finden und die Offenheit dafür haben. Das heißt
1: auch, das bleibt ein Stück weit unverfügbar. Das ja, kannst du nicht natürlich. machen. Ne?
0: Nein, ich kann nur davon erzählen und Repräsentantin sein, wenn man das so nennen will. Aber am Ende ist es eine eigene Entscheidung. Und ich kann nur raten, wie ich damals an dem Punkt war, ich hatte nichts zu verlieren. Ich hatte nichts zu verlieren, mit oder ohne Gott. Und ich habe dem einfach eine Chance gegeben und ich durfte krasse Sachen erleben. Und ich glaube, und ich erlebe das auch bei meiner Family oder bei Freunden, die nicht die richtige Gemeinde hatten und sich deswegen nicht zugehörig gefühlt haben zu Gott. Hey, aber plötzlich sind sie in einer anderen Gemeinde und sie haben total den Zugang gefunden. Jeder Mensch ist ja auch individuell und hat andere Zugänge. Deswegen ist es so okay, sich auch auszuprobieren und seinen Platz mit Gott und in der Gemeinde zu finden. Und ich will das echt Leuten einfach ans Herz legen. Hey, gib dem eine Chance, weil Kirche ist nicht nur kalt und trist. Ich glaube... Gottesdienste können auch so sein, da kann ich überhaupt, da kann ich überhaupt nichts dagegen sagen, aber Gottesdienste und so habe ich sie erlebt. Oder Gemeinde oder Glaube, das kann so bunt sein und so viel Spaß machen und so beleben. Und ich wünsche mir einfach, dass Leute Gemeinde und Kirche so erleben, wie ich sie erleben durfte und dem eine Chance geben. Und wenn sie eine schlechte Erfahrung gehabt haben, nicht daran festhalten, sondern einfach nochmal was Neues ausprobieren.
1: Kira, das klingt richtig gut. Lass mich dir zum Schluss noch drei Sätze sagen, ja. Satzanfänge, und ich bitte dich, die vollends zu vollenden. Okay. Erster Satz, wenn ich nochmals ganz neu anfangen könnte, dann würde ich?
0: Ich würde es gleich machen. Ich bin dankbar für alles, was ich erlebt habe. Auch die schwierigen Sachen, weil ich heute jungen Menschen begegnen kann, die ähnliche Sachen durchgemacht haben. Und ich kann sagen, ich verstehe dich. Deswegen würde ich es gleich machen.
1: Ich glaube nicht, dass alles den Bach runtergeht, weil?
0: Weil es Jesus gibt. Weil ich eine Hoffnung in mir trage und weil ich glaube, dass Gott am Ende einen guten Plan mit uns Menschen hat.
1: Mein Wunsch und mein Gebet für diese Welt ist?
0: Dass wir, das ist so eine, so eine Klischee-Antwort, Weltfrieden. Nein, aber ich wünsche mir, dass wir es schaffen, als Generation zusammenzuarbeiten und wirklich eine Inkulturation anstreben und uns auf einer Augenhimmel begegnen können.
1: Kira, du bist ein Hoffnungsmensch. Das spürt man und merkt man in, in allem, was du sagst und lebst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und Gottes Segen. Danke, dass du da warst.
0: Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
1: Tja, und euch wünsche ich auch von Herzen so ein Stück Himmel in eurem Herzen und wünsche euch dann viel Freude beim Weltverändern.